0: Всем привет, это подкаст «Дизайн такой», я Никита Лакеев, я Роман Нургалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Дизайн обсуждают и комментируют примерно все. Написал едкий твит про редизайн, собрал лайков, готово, это очень легко. Но одно дело комментировать обновленный интерфейс или новый логотип в бытовых ситуациях, и совсем другое
1: — говорить о нем на работе. Да, в работе нам часто нужно получить такой комментарий к дизайну, с которым можно пойти и работать. Это непросто, ведь качественный фидбэк, он зависит не только от того, кто дает фидбэк вам — начальник, коллега, заказчик, но и от того, какие вопросы вы сами задаете и как презентуете свою работу. В этом выпуске мы решили поговорить о том, как презентовать, комментировать, и вообще в целом обсуждать дизайн
0: Удивительным образом это эпизод не о дизайне, а о том, как про этот дизайн говорить Наш гость Александр Зазвонов, управляющий партнер дизайн департамент Брендинговой студии, входящей во Friends Group Вместе с ними Александр создавал проекты для компаний utr Google, Adidas и многих других Так что он прекрасно понимает, как нужно презентовать, обсуждать и комментировать дизайн Вы слушаете подкаст «Дизайн такой» В гостях Александр Зазвонов и мы говорим о комментировании дизайна. Я замечаю в своей работе, когда прихожу, то есть встреча с разработчиком, встреча с моим проект менеджером, встреча с моим техническим директором, это три разных встречи. Это три разных встречи, на которых я тремя разными способами говорю, почему это хорошо. То есть я могу одного умасливать и говорить, блин, это консистентно. Другому я говорю, да, да мы это встроим за вот там два чита, ну типа там за, 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 за 6-8 часов. И вот с ними надо реально говорить постоянно на разных языках и выстраивать три разные коммуникации. А, ну то есть... Эта часть, которую мы проговорили, она кажется очевидной. Вот с какими мотивами и целями сложнее всего работать? Какой рычаг самый тяжелый?
2: Да сложнее всего, мне кажется, работать всегда с непроговоренными. Вот, потому что мы находимся, ну как будто бы, когда мы постулируем, что у людей есть разные мотивы и с ними надо работать, мы как будто бы говорим о том, что они нам их с радостью говорят. Так вот, они нам нечасто их с радостью прави, прямо говорят. То есть, если они объективные, типа повысить продажи, или, например, у там технического директора сделать э, так, чтобы вся система не развалилась, да, или, например, не убить на это месяц разработки, а быстро там в тест, например, запустить, это понятные штуки. И тогда с ними работать просто. Если нам на самом деле не говорят, то. Э, то первые, там, не знаю, пару презентаций вы просто потратите на то. Э -э, опять же, да, это обычно с клиентами, потому что внутри обычно это проговорено. Вы потратите на то, чтобы узнать, какие это реальные мотивы. Вот, но сложнее всего работать с двумя вещами. Сложнее всего работать с, с страхом, то есть когда, ну, это как бы антимотив, то есть когда человек боится, что покажут не то его, там, условно говоря, боссу, да? тогда происходит вот что. Тогда на презентацию босса этого не зовут и очень-очень долго стараются э, сделать такой, э, условно говоря, там, дизайн, чтобы он э, был максимально безопасен, чтобы там не к чему как будто бы было придраться и чтобы менеджер, там бренд-менеджер, кто угодно, как будто бы не принес там плохое. Это подход ну, не, неправильный, потому что это попытка угадать желание человека, который даже не в курсе, что его желания угадывают, его вкус, вот, потому что ну, это как бы представление условного бренд-менеджера о том, чего хочется его начальнику. Это неправильно просто делать, проще показать уже и обсудить что-то. Вот. И так же со страхом работать. И с, немножко сложно работать, когда есть какие-то карьерные ну, там, желания. Да? Ну, есть, есть желание сделать проект, который типа, тебя продвинет по карьерной лестнице. Такое бывает чаще, такое чаще в коммуникациях, например, да, когда там, в глобальных компаниях люди делают очень заметный или очень эффективный проект, а мы куда-то вот они э, переезжают, например, или что-то еще. Это просто сложно, потому что не всегда это прозрачная система, непонятно, что там делать и как, как бы как, как сделать так, чтобы это сработало. Вот. Но мы чаще, с там, не знаю, если мы говорим про наши какие-то э, проекты, мы работаем с, чаще так получается, с какими-то объективными мотивами, типа сделать крутой продукт, да, или, или сделать там, не знаю, честный продукт для аудитории, или сделать э, дизайн, который не будет бесить всех. Ну, какие-то вот такие вот вещи. Или сделать дизайн, который в стратегию будет, например. И поэтому разговаривать, конечно, легче. Ну,
0: я, я соглашусь на тему того, что мотивы часто скрытые. И ты реально пер первые встречу или первые две занимаешься декодингом. То есть это слышно по человеку, это видно по человеку, но ни в одном документе, ни в, одном, ни в одном сообщении, ни в одном имейле не значится о том, что, знаешь, на самом деле я просто хочу классную
2: приложуху. Просто красивую. Ну, это, кстати, хороший мотив. То есть, вот если кто-то вот это сказал... Ну, есть, есть... Нет, я абсолютно серьезно говорю. Вот есть люди, которые говорят, я хочу, чтобы мои друзья обалдели вот от того, что он... Отлично. Это очень понятный, очень понятный бриф. То есть, в этом, в этом смысле лучше всегда... Если слышит нас кто-то, кто будет брифовать вот, Значит, да, пусть пусть, а, Знаете вот что Говорите правду Всегда говорите правду Даже если она кажется странной Это отличный бриф Все отличный бриф, что понятно Вот
1: Даже не всегда получается Человеку рассказать тебе, что он хочет Даже если он говорит тебе Потому что приходится докапываться И узнавать У нас была история когда мы делали, мы до дизайна продуктов, там, веба, занимались тоже идентикой, брендингом. Вот, все, все... Перед тем,
0: как открыть нашу студию.
1: Перед тем, как открыть нашу студию, которая не открылась, да. У всех, в 19 лет у всех было желание открыть свою студию. И мы работали там, это был первый заказчик, который платил нам первые хорошие деньги. И он, мы приходим на встречу, показываем ему как вот логотип, вот у тебя шрифты вот такие, все, все сделано, все красиво. Вот и куча макапов там на билборде, на тачке, там кофейня была, там на менюшке, еще где-то вообще стаканчик, везде показали.
0: Стаканчик, поп. лолипоп этот. Он говорит,
1: это а как это будет работать? Мы такие, ну вот и, и билборд, и стаканчик, и все. Он такой, не понимаю, как это будет работать? к следующей встрече, ну покажите мне, как будет работать. Уходим, приходим, еще больше макапов. Капец, я весь интернет прошарил, все макапы показывал, скачал все, показал все, огромная презентация, примеры постеров каких-то, расписание кофейни на двери и все. Ничего не понимаю, как это будет работать, как это будет работать. И после, наверное, третьей встречи, когда он уже на пене. То есть он уже злой, и все уже бабки срываются, он уже готов нас послать в жопу просто. И я ему показываю, и какая мысль мне приходит, я ему показываю бренд-бук лебедевский какой-то, ну, один из. Я говорю, тебе вот это надо, а там показано, типа, как логотип можно располагать, как нельзя, какие там правила и так далее. Он такой, во-во-во, как будет работать, вот в мне надо. Четыре встречи понадобилось, и очень злой человек, который прям вот уже пеной, с пеной рта, ну вот, ну и бывают такие истории, не знаю, как даже вот в такой ситуации, ну это, наверное, только профессионализм работает, когда ты понимаешь, когда заказчик тебе зачем-то приходит, ты ему можешь как бы это, это, это тебе надо.
2: Тут еще можно, знаешь, напороться, кроме того, что надо мотив э, выцепить, да, можно еще напороться на какую-нибудь неожиданную болевую точку. К примеру, вот у нас был заказчик, IT-компания там, да, и они проводили уже какой-то, это B2B, короче, продукт, да, B2B-продукт продукт э, it вот, и они проводили уже какой-то четвертый там, ребрендинг, они старались сделать, 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 уже там, вот, мы, условно говоря, это было какое-то время назад, мы были уже пятыми, к кому они обратились. Ну, хорошо, там, понятный достаточный бриф, не очень понятно, что там у них не сложилось с четырьмя до этого, мы что-то показываем, и реакция, что, ну, то есть, это все, ну, мрак опять, опять в стране, и дальше уже... Когда человек устал и уже, уже понимает, что ничего, никак не может сделать свою задачу, он начинает философствовать. Вот. И, значит, дальше там полчаса налог про то, что вообще дизайн в России, но ну, это просто невозможно. Мы обратились к лучшим, потом к худшим, потом там э, этот... Помните, как в этом? Потом «10 метров говна» и «Тоттенхэм». Вот, в общем, мы ко всем, ко всем уже обратились, значит, вообще студиям на свете, и никто нам не может сделать, что же это такое. Вот раньше был дизайн, а сейчас... Не... Ну, в общем, какой-то вот такой вот ну, у меня там сын с 90 рисовал. Ну, какие-то вот такие истории... Вот, и оказалось потом с помощью каких-то вот разговоров, чуть ли уже не значит обсуждения там семейной истории вообще как и что и что, оказалось очень ну, элементарная вещь, что э, тоже приносили кучу макапов, кучу макапов, в том числе там стаканчик, ну стаканчик. Ну, типа, как масштабируется, значит, фирменный стиль. И человека просто невероятно бесило. Ему каз... стаканчик в презентации, который он никогда не произведет и не использует, ему казалось это принципиальным непониманием продукта. Что че... если ему приносят в презе стаканчик, то люди ничего не поняли вообще про него, про продукт, про его, значит, душу и так далее. И в... вещь в чем вообще мысль-то? В том, что я на самом деле согласен. Ну, то есть, действительно, ну, зачем вы носите стаканчик, который никогда не будет произведен? В общем, в результате мы им сделали какой-то дизайн, э, человек был рад, но, но он же никогда сам это не сформулирует, потому что, во-первых, зачем, ну, как бы, он может это и не отрефлексировать, а, во-вторых, ну, это странно говорить, чуваки, у вас презы на 50 слайдов, мне взбесил стаканчик, идите в жопу. И, конечно, так никто не скажет. Он будет говорить, что дизайн в России, значит, вот не тот, а, не знаю, в Швеции тот. Поэтому вот Кстати. эти вещи очень, да, сложно найти. <с>
0: про Швецию, про Швецию, про макапы и про вы не поняли. Есть такая, не помню, опять на кого-то ссылаюсь и не помню на кого. Есть такая классная мысль про то, что не приносите русскому человеку макап про то, как вы в Стокгольме, блин, откроетесь. Лучше сделайте три фотографии в городе, не знаю, вот остановку в городе Новокузнецке на улице Тольятти. Потому что правда окажется, что ваш креатив, не знаю, вот там промо-компания Йоты, она же не будет висеть в Варшаве, и она не будет висеть в Гетебурге. Она будет висеть в Новокузнецке, в Анапе, в Нижнем Новгороде, в Коломне. Она будет висеть там, и вы, и вы гораздо ближе будете к тому, что будет в действительности.
2: Абсолютно. Я абсолютно да, с этим согласен. Вообще я... Э, ну как бы в какой-то момент э, запретил бы, в принципе, использование вот этих макапов, значит, с, э, не знаю, вот этот билборд на пляже в какой-то Калифорнии, вот это непонятный для пятерочки. Ну, то есть вот эти вот все э, вещи, они, конечно... Э, Приносят какую-то иллюзорную Но они, ну, они взялись откуда? Оттуда, что? что ты макапы откуда качаешь. Их же не в, не в России замодели хорошие, а хорошо замодели что-нибудь там. Поэтому ты оттуда их и берешь. Да нет, слушай, я про другое да. немножко.
1: Вот мне кажется, просто что они вот взялись, потому что вот дизайнеры пытаются продать заказчику какую-то мечту. Угу. Вот какую-то: смотри, вот твой дизайн, и он в Калифорнии. Вот тебе вот те мечта, твоя, представь, твоя кофейня и вот билборд. Хотя человек, ну, как бы, когда ты растешь и понимаешь, что вот, ну, смотришь на это с точки зрения бизнеса, ты понимаешь, что бизнесмен, он думает, нахера мне этот билборд, он же дорогой, он мне ничего не даст. Вот именно. Вы сделаете мне дизайн таблички возле кофейни вот этой вот да. дешманской? Со стрелочкой. Да, потому ну, реальные что... Реальные задачи и реальные проблемы. Потому что,
2: на самом деле, дизайнер пытается продать не мечту э, предпринимателя Калифорнии, а свою мечту о гонораре и э, за свою работу. Да. И поэтому ему кажется, что если он покажет свой дизайн в Калифорнии, то он будет стоить не 100 долларов, а 250. И, возможно, его и примут быстрее этот дизайн. Э, ну, в большинстве случаев. Это тоже, скорее всего... На... Короче, в большинстве случаев просто потому, что так типа более красиво, но... Вообще, конечно, это вот попытка Придать масштабность да, а так, конечно, да, надо делать Поэтому и комментируют потом Что вы не знаете продукт Или вы не знаете бизнес Или вы там, есть вот этот комментарий Что вы не знаете, что нравится русскому человеку Типа, да? И что какие-то якобы смелые вещи не нравятся а, Значит, какие-то более консервативные нравятся И не до конца понятно, откуда взята эта мысль Но с ней тоже часто приходится сталкиваться вот. И я стараюсь трактовать любые обобщения как разговор о себе. То есть, словом говоря, если человек говорит русскому человеку не нравится, да, или в России люди не понимают, то это он про себя говорит, значит, ну, давайте поймем, да, почему, типа, вам не нравится. Вот. Ну, я, я я так это, очень трактую, чтобы философствование да. о, типа, русском народе не уходить э, на презентациях. Да.
0: Ты уже очень хороший законопроект написал про русский макап. Она пройдет вообще очень быстро, очень хорошо. Давайте вернемся вот туда, в переговорку. Перед тем, как выслушать комментарии, идет презентация. И презентация, возвращаемся к нашей теме, она идет на разных уровнях разным людям. Там могут присутствовать дизайнеры, и дизайнеры, они понимают, что происходит. Есть разработчики, аналитики, менеджеры. У них как бы много контекста, потому что они знают ТЗ, они знают там задачу, они, они знают, но с другой стороны, как бы с другой стороны своей экспертизы. Есть руководители, там, стейкхолдеры, заказчики. Они за проект отвечают, но верхнеуровнево. Есть вообще люди не из среды, но, но лица, принимающие решения. Как выстраивать вот эту, вот эту презентацию на, на всех этих разных уровнях?
1: Ну, прям давайте, да, давайте прям начнем с, с дизайнеров. Вот пойдем от, от людей, которые максимально в контексте, и дальше к людям, которые дальше, дальше, дальше от контекста, вот от именно работы руками с дизайном. Mm -hmm. Вот дизайнеров, когда мы показываем. Ну, тоже же надо как-то подготовиться, какой-то вопрос задать. Не просто же, смотри.
2: Да, э, да, я бы тут несколько вещей сказал сначала. Что, во-первых, первая презентация никогда не должна быть... Ну, это может быть достаточно очевидная мысль, но часто процесс строится по-другому. Первая презентация никогда не должна быть первой встречи с людьми, которым вы презентуете. То есть, если вы презентуете, например сказали, да, что вы будете презентовать расширенной рабочей группе, там будет там, типа 25 человек, в том числе там, не знаю, 6 продуктовых дизайнеров, там это... очень хорошо, созвонитесь до этого с дизайнерами и поговорите с ними. Потому что дизайнерам надо работать с этим дизайном, а не вам потом, нет, вам потом э, значит открывать шампанский, и к следующему проекту, а дизайнерам сидеть с вашим дизайном потом. Это вообще люди, которые, это ваши главные друзья там языка потому что они вам расскажут, что на самом деле нужно, да, вот им day-to-day, как бы, с чем работают они. Обязательно созвонитесь и поговорите с ними до. Со всеми постарайтесь поговорить до. Если какой-то, всегда так бывает, какой-то должен прийти большой босс, значит, с которого не достучишься иначе и вот кивнуть на ваш дизайн, вот, то это это отдельная, как бы, задача. Про нее тогда вот потом, после как про дизайнеров, значит, скажем. Вот. Это первый мысль. Со всеми надо поговорить до. Вторая мысль заключается в том, что надо понимать, что вы, условно говоря, как презентацию видите, так она и пройдет. То есть, если вы идете защищать дизайн, то все, что вы будете делать, это защищаться, пока нападают на вас. Потому что это очень ощущается. Если вы пришли что-то защищать, вы прям защищаете. Вот, а люди что должны делать тогда? Смотреть на то, как вы просто, значит, почему-то забралом на коне сидите, значит, с напечатанным логотипом на вот доспехе. Вот. Поэтому не приходите ничего защищать, приходите обсудить с людьми. Вы же, когда, не знаю, кино обсуждаете, вы же не начинаете с того, что вы дебилы, ничего не понимаете. Хотя, вот.
0: Это, слушай. Я понял, твоя метафора звучит так, что вы разговор про кино начинаете с фразы «на самом деле это хорошее кино», хотя никакого до этого да, тезиса не было да. в кино, то есть там как бы ни минус, ни плюс, никакой оценки не было, а ты уже начинаешь «да на самом деле оно хорошее». Да-да-да. А Или да просто «да нет, ты не
2: понимаешь, типа оно хорошее». Вот. Так, так же и тут, так же и тут. В общем, еще тут какая штука, что 90% случаев, Тебе тяжело в том числе с дизайнерами общаться, потому что ты занимаешься м -м, ребрендингом чаще всего. То есть ты переделываешь что-то, да? Ты переделываешь знакомое на новое. Вот. И это всегда вот этот вот м -м, прыжок веры, который надо людям совершить. А для того, чтобы... То есть отказаться от того, что им привычно и, может быть, даже раздражает, но нравится, и перейти к чему-то, что совсем новое. Для того, чтобы они были готовы это сделать, надо, чтобы они были в ситуации максимальной... Безопасности. Это значит, что они должны чувствовать, что их слушают, а дизайнеры, вот мы все еще про них говорим, это люди очень трепетные и трогательные, и я их обожаю. И, ну, как и все люди, которые что-то делают руками, да, то есть они же все обсудили, а им потом идти еще делать это. Вот. И чаще всего, ну, иногда, вернее, так скажем, на встречах, на этих, они могут там, например, робеть или чувствовать, что их могут нам не до конца услышать или что-то еще. Вот это надо, этого надо избегать. Надо, конечно, максим, максимально... Если окажется, к примеру, что вы что-то не учли, потому, и там в жизни это все будет неприменимо, ну значит, надо пойти и сделать так, чтобы это было применимо. В этом ничего страшного нет. Вот. Так что презентовать дизайнерам надо логику. Потому что им работать с логикой. Вы не можете на, на, нарисовать 400 макетов а на первую презу. Мало того, если вы нарисуете 400 макетов, окажется, что им нужно... 500 других вообще, вот. И презентовать им нужно логику, с которой, которая заложена в дизайне.
1: Слушай, очень хорошо, вот ты говоришь, про, ну, ты говоришь про презентацию, когда вы как брендинговое да. агентство, вы, вы презентуете команде дизайна заказчика. Да. Я помню, что вот мы работали с одним агентством, известным на одной из работ, работая с одним из агентств никого не буду называть и, и э, они делали там супер там крутых заказчиков вот к ним обратились чтобы они переделали брендинг it компании идентику и они вроде вот они показывают они делают там логотип нескольких э, приложений логотипы и прикидывают его вот типа в интерфейсе приложения и сидит вся команда дизайна человек 20 и просто и когда нам показывают презентацию этой этого брендинга компании все просто срут, потому что там все не то. Потому что, ну, никто тогда не созвонился с командой дизайна и не презентовал нам. И не сп... Если бы нас спросили, а что вам надо, мы бы скинули с скрины конкретных приложений и сказали, смотрите, вот сюда нуж... не нужно ни хера от вас вообще. Не трогайте дизайн приложения. Над этим работают два человека full-time, проводят исследования, они знают, как это, с этим приложением заниматься. Вы там не нужны. Вот здесь есть местечко, вот этот вот кругляшочек. Там вы нужны. Там нужен ваш логотип. Он должен там вписаться максимально круто. Если вы нам говорите, давайте менять ну, брендинг в сторону закруглений каких-то и делать все как более фэ такой фэнси, как бы, облачковое такое. Окей, мы закруглим мы сделаем концепт, и вы в него подставите свою, ну, как бы, айдентику, но не делайте за нас. Этого не было, и поэтому всегда была вот коммуникация, типа, они приносят нам дизайн, а мы говорим, какое же говно, а вы принесли опять нам. Ну, потому что, не потому что они плохие, потому что они там, не знаю, для мегафона какого-нибудь они все офигенно сделали, а тут просто коммуникация не была выстроена. И вот я хочу еще сказать про дизайнеров когда дизайнер дизайнеру презентует. Мы тут сегодня вот с двух точек зрения, ты с, с, с позиции управленца, а мы еще с позиции дизайнеров, которые в IT вот э, сами работают руками. И на самом деле все проще, когда ты чуваку презентуешь, который рядом с тобой сидит. Вот сидит дизайн-команд, вот сидит чувак, вот он дизайнер такой же, и в этом случае все максимально просто, тоже приходится, нужно подумать маленько, наверное, какой вопрос ему задать, потому что если ты ему просто покажешь, скажешь, о, смотри, и все, и, и монитор к нему развернешь, ну, он, скорее всего, начнет все подряд обсуждать и кнопки, и что-нибудь, шрифты, и все. А если ты внимание человека на чем-то сфокусируешь, скажешь, смотри, вот я не могу я не могу придумать, что мне делать вот с этой частью экрана. Вот у меня задача, чтобы... чтобы у меня задача там, не знаю, в сервис такси встроить э, подбор, ну, типа выбор времени, в которое забрать человека. Я не могу вот куда его встроить. Вот смотри, это место нормально. Конкретный вопрос помогает вам из любого человека, даже из коллеги, который вот максимально понимает, что вы делаете из него вытянуть побыстрее нужную информацию. И вот даже в таком случае показывать кому-то просто, вот даже если это колька-товарищ, как бы показывать ему просто телефон и говорить, о, смотри, что, ну, фидбэк вы получите максимально расплывчатый, такой же, как и, как и, ваш, как так, и ваш вопрос, мне кажется, с любой первое стороны.
0: Первое полезное знание этого эпизода — спросить, кто придет и кто будет смотреть перед встречей.
2: Да, 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 это полезно. Да, да. А, на самом деле, ты крутую штуку сказал, Никит, а, по поводу того, как получить нормальный фидбэк, это значит задать нормальный вопрос. А, потому что... То есть, и вообще задать конкретный вопрос – это очень хороший ход. А, Во-первых, это включает ну, человека в какое-то размышление, а во-вторых, он не начинает размышлять про все вообще. То есть, если ты показываешь экран и говоришь, типа, что ты думаешь то я не знаю, что я думаю. Я вообще... У меня в Пинтересте другие приложения там добавлены. Мне не нравится желтый. Ну, ну, типа, какая разница вообще, что я думаю. А вот, да, типа, как выбрать, э, значит, чтобы такси ко времени приехало, это мозг начинает работать. Мозг не может решать, как бы, вот такие вот задачи сразу, абстрактные. То есть, что это значит еще раз? Что человека надо так или иначе забрифовать на фидбэк. Так же, как вы были забрифованы Его тоже надо забрифовать Или детально, типа, вот что ты думаешь про да? Или глобально, что, смотри, вот задача была отстро... Сейчас я условно, да, отстроиться от конкурентов Ну, ты видел, как выглядят там, не знаю, все приложения Вот, типа, про, по заказу такси, вот что думаешь И это тоже нормально, да. мне кажется, там, да Мне кажется, нет, ну, там не суть А просто обсуждать Вот это любимое обсуждение, значит, на составе, условно говоря Яндекс поменял логотип Что думаем? Ну, да. если бы, да, как бы вас же не спрашивали, когда меняли, ну, условно говоря, какая разница, что, вот, Надо а идти
0: тачку греть, что я думаю? <свят> да, <свят> да, да, <свят> да, то
2: есть это Люди это думают, это. блин, про другое? Да, это был как-то очень хороший пример про то, что как бы о чем думает потребитель в глазах там маркетолога, условно говоря, стоя у полки, да, и он там думает, у полки с соком, например, да, он думает, вот. Добрый, хороший сок. Но с другой стороны, у фруктового сада такие УТП написаны на коробке: возьму его, а условно, да. О чем на самом деле думает человек? Он думает, что на тачку греть, сын курить начал значит, за этот сам, за электричество 7500, это вообще непонятно откуда. но фруктовый какой. У него уже в корзине что-то, и он уже на кассе, и он уже. И жена пишет, что придет поздно. А где она?
0: Давай, вот мы, у нас есть дизайнеры, а есть вторая ситуация, которую я обсуждал на перформанс-ревью на своем. Мне сказали, что типа дизайн хороший, но у тебя есть люди, которые твой дизайн смотрят 15 минут в неделю. У них на дизайн есть 15 минут в неделю. Это, это допустим, SEO. У него есть одна встреча во вторник в, в 14.30. Он приходит, у него есть 15 минут. Потом он улетает на другую встречу в Google Meet. И он настолько ошарашен тем, что происходит, в отличие от моих проект-менеджеров и в отличие от моих разработчиков, что э, начинать разговор с ним нужно вообще иначе. Вот э, что, что давать человеку, который как разговаривать с человеком, который важный, чье мнение важно, но при этом он, он вообще не погружен, он погружается 15 минут и вышел.
1: То есть вот насколько, вот сейчас, насколько я понимаю, да, что нужно к встрече с человеком, у которого всего 15 минут на тебя, нужно готовиться там в 5 раз дольше. Домашку Или делать, больше, да. то есть прям вот провести большое какое-то количество времени и подготовиться к, к презентации ему, чтобы его в контекст вести. Вот как, да, вот, на твоем опыте, как это делать?
2: Да, э, ну, тут, конечно, тоже надо знать человека, да, э, потому что... Словом говоря, было еще куча встреч, на которые отведено 15 минут, а заканчивались они там в 9 вечера в результате, потому что человек тоже хотел там погрузиться и, и так далее. Вот. Можно, можно долго готовиться, но тут надо еще понимать, что какой-то особенной там презентации офигенной, выученным текстом, там, я не знаю, что-то еще, вы, конечно, не удивите, да, никого. Вот. Ну, я имею в виду человека, который там постоянно с этим сталкивается. Нужно ответить себе на вопрос, зачем вам эта презентация нужна. Ну, вам, человеку, который презентует, Да. Потому что у вас есть 15 минут с SEO, да? С, окей, okay, продукт-оунером, назовем его там как угодно, человеком, принимающим основное решение, что-то, да? Вам нужно понять, что он может дать вашему дизайну. И это основной вопрос, на который нужно себе ответить. Потому что, еще раз, если вы идете на эту встречу за океем OK, и типа очень хотите, чтобы без справок все пролезло, то тогда... Человек это поймет, это неуважение к его времени, потому что его хотят использовать как, значит, чтобы он галочку поставил за 15 минут и все. Что он может дать? Он же э, не просто так SEO. Он видит большую картину, куда это все будет развиваться. Он видит кучу контекстов, в которых ваше решение страница ли это приложение или это э, я не знаю, дизайн лимитированный там какой-нибудь для FMCG чего-то э, акционный он видит какую-то большую картинку, в которой все это присутствует. И он может вам дать, например, какой-то еще импут дополнительный или дать какой-то более... контекст. Вот. Поэтому ну, я бы это использовал, я бы прям придумал, в какие, в какие места он за счет экспертизы или она может усилить. И, и задавал бы про это вопросы в конце презентации. А в начале презентации я бы рассказывал, точно так же я бы рассказывал логику решения. То есть, смотрите, проблема какая была, зачем мы вообще стали это делать, да? Сейчас, ну, там даже не важно, что это, редизайн или какой-то там новый, новый продукт или что-то еще. Почему мы решили это делать? Почему мы сделали именно так? В чем мы еще сомневаемся? То есть, в чем, вот про что мы сейчас думаем непосредственно, да? Про, про что, с чем он может помочь своим мнением? И, и какие, есть, какие есть вопросы? Так бы я строил, потому что Задача любого, так, ну как бы, как мне представляется, управленца вот такого больш большого уровня это очень эффективно потратить все время, при этом не поломав процессы, которые э, работают. Да? Нет, никакого, нет никакой цели усев влезть в какой-то процесс, нарушить его полностью и убежать за 15 минут. Это ну, как бы он бы тогда не работал. Да ладно. Его задача в том, что он работает тогда генеральным директором, а не СЕО. Это разные. А, это генеральный кошмар всех. Окей, ладно. Да, да. Вот. Да, или какой... У нас коммерческий директор Федор Семенович. После 50 лет в КГБ. Да, да, да. После 50 лет в КГБ он пришел в дизайн. Короче, к чему я? Короче говоря, надо показать, что это процесс, который уже работает. Он еще как бы на середине, то есть он не опоздал на этот, этот поезд, да, Си, он не то, что его в конце уведомили там, да, когда уже все сделали, и поговорить с ним, как уси... и сказать, а потом давайте там еще типа через месяцок покажем, там, куда движемся, и все, он, он будет счастлив, рад, и так далее. Не будет он лезть в то, что пурпурный красивый или пурпурный некрасивый, это вообще не, как бы никому не волнует.
0: Слушай, так ты просто сейчас объяснил тот принцип, который распространяется на всех людей, с которыми ты вместе работаешь. Ты просто говоришь им, что происходит, что, типа, отвечу через 15 минут. Будет готово через 2 часа. Сейчас вот в таком состоянии, а к среде будет вообще хорошо. И он уже успокоился, mm -hmm. потому что вся тревога, которая у него образуется, он тебе в 11 написал в слэке, а ты вообще молчишь. И потом к четвергу просто вот так вот, бух, дизайн out of the blue появляется. Конечно.
1: Да. Мне кажется, очень важно, вот самое первое, что ты сказал... Что надо подумать о том, что, это, что этот что SEO или Генеральный директор может дать тебе твоему дизайну, потому что ты дизайном занимаешься, а не что ты ему а не как ты его можешь удовлетворить за 15 минут. Ну, то есть часто.
2: Потому что это мало отношения к дизайну будет иметь.
1: Ну да, то есть, это, это всегда. И, причем довольно часто дизайнеры думают о том, типа, а как, вот, о чем вот ему такое показать чтобы он прям такой, вау, классно вообще, пацаны, спасибо вам.
2: Да, да.
1: мысль такая, но на самом деле он должен какой-то ну внятный, полезный комментарий дать, и пусть его там прорвет, он вам рассказывает еще полчаса, или там час про что-то, но тут ну, нужно с ручкой записать, и потом эту полезную инфу использовать, потому что он может подсказать кого-то из другого отдела, кому нужно обратиться, и он поможет он э, может сказать, что вот, вот то, что вы сделали, оно пригодится еще кому-то. Или на моем опыте вот надо по-другому делать. То есть это вот человек, у которого кладезь знаний какая-то, он с другой позиции абсолютно смотрит, и он вот помогает. Да, очень круто, вот что надо смотреть с такой точки зрения перед презентацией. Такие люди реально понимают компанию
0: лучше, потому что они ее отчасти пропустили через себя, они с ней живут. И тот уровень, где вот есть сотрудники, которые работают там полгода, от полугода до двух лет, они не так понимают, они не на том уровне понимания компании. Поэтому вот, вот эта встреча может быть важной для того, чтобы выцепить вот, это, вот эти вот мысли, ощущения.
1: А вот каверзная вот такая, э, такой сценарий непростой. Не Сидим в Google Meet, обсуждаем дизайн, встреча на полчаса, на 12 минуте залетает SEO. Ни с того, ни с сего. Просто он, он на всех мероприятиях добавлен в Google Meet, и он решил залететь. И наступает гробовая тишина. Потому что, ну... Потому что до этого никто не видел шаровую молнию. <сcoff> 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 Ситуация примерно такая. Залетает шаровая молния в, в переговорку, вот. И он начинает, просто, ну, мы продолжаем вроде как обсуждать, вроде встреча идет, и он начинает. А что у вас там вот это вот сделано? А вот здесь что у вас? И вот в этот момент, что ему сказать? Владислав Евгеньевич, вы это. Таблетки приняли, Владислав <с Евгеньевич. Вот как? Ну вот как человеку в этот момент погрузить его, сказать ему, или сказать: Добрый день, вот, там, ну, обычно на ты, да, общаются сейчас уже в IT-компаниях SEO. Привет, ты пришел? Вот какой-то вопрос у тебя, или что? Как и не. Как бы уважение проявить с одной стороны к человеку, с другой стороны не послать его там к чертовой матери, как-то выяснить, что он пришел, и вот это вот, про то, что мы вначале говорили, всем объяснить, зачем они на этой встрече. Когда вот так вот берет, но ну, у вас же тоже, наверное, бывает такое, что вы собрались, и вдруг залетает какой-то человек, там, руководитель, и начинает просто комментировать.
2: Ну, у нас, конечно, нет. У нас все идеальные. да. Значит... Мы говорим про внутреннюю, да, какую-то встречу. Внутреннюю, ну, типа, да. У нас есть внутренняя встреча, на которой пришел, да. типа себе... Угу, угу, угу. Да, слушай, но ну, мне кажется, что это наоборот круто же. То есть у вас есть какой-то проект, с ним что-то происходит. Скорее всего, он встречает какие-то даже препоны, там, например, условно говоря, или есть какие-то штуки по поводу которых вы спорите. Ну, у меня просто... Я, скорее всего, вынужден буду там, отчасти повторить, э, ответствовать. То есть, э, расскажите человеку, что... Смотри, кто там, Владислав, да, у нас. Смотри, Слав, у нас сейчас встреча... Да-да-да, допустим. Э, значит, э, короче говоря, вот у нас сейчас встреча, на которой мы решаем, условно говоря, вот мы в эту сторону там идем или в эту, или на которой мы просто смотрим там процесс, сделанный за неделю, или на котором мы то-то-то-то-то. И все. Мы сказали, он говорит: ты говоришь, там цель этой встречи понять, что мы делаем на следующей неделе, или заинлайниться, просто вести друг другу в курсе, или там принять такое или такое решение. Супер, если надо принять решение, пусть поучаствует в принятии решения. Если надо заинлайниться, пусть тоже будет в курсе. Вот, надо обозначить ему цель встречи. Опять же, да, потому что он, он тоже не хочет залетать во встречу, в которой что-то происходит, что-то осмысленное, и он все это нарушит. Он может залететь, понять, что происходит с его точки зрения, какая-то херня, и попытаться все это выстроить сам. Такое бывает, хаотический такой менеджмент, все, все это как бы понятно, и все это уже ужасно. Но надо управлять человеком тоже. Вот. Это первый момент. И второй, я просто сейчас постараюсь чуть более абстрактную, вещь, но она к этому при прицепляется. Люди начинают нервничать, когда вот залетают SEO, или когда у них там что-то на презентации кто-то им говорит. Когда они воспринимали вот эту встречу как э, судьбоносную, то есть да или нет, на которой говорят, вот это пойдет там или это не пойдет, сейчас нам зарубят, да, или нам сейчас утвердят, э, все, ну, особенно SEO, люди, которые долго управляют компанией, они ничего не воспринимают как финальный результат, э, ну, может быть, результат у компании, но это все процесс, и дизайн ваш, это процесс. И вот эти вот обсуждения, все процесс, в котором надо, вот просто в котором есть какие-то точки. Ну, например, мы зарелизили дизайн. Но мы в тот момент, когда его зарелизили, мы стали делать лучше его. И в тот момент, когда ты на эту волну настраиваешься, на волну, что эта презентация, как бы она, ну, одна из там, тысячи презентаций, которые будут потом, то гораздо легче работать. Ты не, у тебя нет ощущения, что тебе там зарубили дизайн. Ну хорошо, им же надо все равно что-то релизить. Вот они возьмут там. Этот вариант. А потом мы начнем работать над тем, чтобы там он стал еще лучше. Слушай, ну, так... Это абсолютно нормально. Надо спрятать, это как процесс. Тогда
0: я все правильно делаю. Я просто сейчас.
1: Нет,
2: не, просто... вообще, причем в жизни. Да. Да. Я вообще тогда больше все, все правильно все. делаю.
1: Ребята, я правильно... все, я в ваш подкаст, я тогда пошел.
2: Я пошел, да. Пошел учить людей не, босиком, нет. по воде. Нет. Да.
1: Просто.
0: Те принципы, которые мы сейчас объясняем, то, что мы обсуждаем, я опять так, если абстрагироваться, то это встреча, у которой хорошо прописана повестка. Ну, конечно, просто, да. На сегодня обсуждаются вот такие вопросы. Вот, вот пункт первый, пункт второй, пункт третий. И для человека, который залетел туда вот, ну, можно, можно продублировать ему повестку и сказать, что вообще-то здесь сегодня недельный результат работы вот этой вот команды по вот этому вот вопросу.
1: да. Просто эта ситуация, которую я описывал, она конечно, давно была, и там вся команда дизайна, это, это, как бы, ну, там пять дизайнеров, а ты представляешь пять дизайнеров типа интровертов, которые просто он залетает и они такие, Блядь.
0: Камеры включили? Да, включили камеры. Я хочу. И, видеть твои и, глаза. и все, на
1: самом деле нужно тут же, тут же чувака взять, типа за ручку и сказать: мы здесь на полчаса собрались просто показать, чем мы делаем, и разойтись. Мы в этой встрече ничего не комментируем, никому никаких фидбэков не даем. Каждый просто рассказывает, что делает, и мы расходимся. И, наверное, он либо выйдет, потому что ему нечего говорить, либо он как-то там немножко что-то подскажет, и, и все. И он вряд ли тогда в таком случае будет. Наверное, испортил бы Какое-то там всем настроение И час бы высерял про то, какой дизайн плохой Если бы вот такую водную дали Ну да, в этом случае нужно просто человека погрузить Возвращаемся Возвращаемся
0: обратно в наши любимые переговорки У Михаила Азорнина В рассылке было прекрасное письмо Про слово «странный» Вот для меня и для Никиты это слово бесполезное, потому что мы в основном работаем с интерфейсами, и меня от слова странный, ну... Мне лучше и легче не становится. Что такое странный? Я пытаюсь его интерпретировать, я пытаюсь его перевести, потому что мне, условно, к следующей встрече и к следующей итерации мне нужно сделать этот макет менее странным. А странный может трактоваться и переводиться с русского языка как угодно. Я не понимаю, я не привык, это не то, что я ожидал. Это, ну вот, у, стран, у слова странный миллион коннотаций. Вот какие слова двигают обсуждение к результату, а какие, наоборот, в сторону уводят? И какой вопрос задать, угу. чтобы исправить и, и, и в русло вернуться в колею?
2: Угу. А, да, я понял. А, значит, про странный я бы сказал, что мне кажется очень понятно, что это значит. Странный — это не каталогизируемый. Ну, то есть вот человек что-то увидел, и у него за секунду это не упало в какой-то раздел. Ну, то есть... Слота в башке нет. Вот, да, нет слота в башке. Ну, то есть, ты представляешь... Он может и есть, но просто для того, чтобы попасть в какой-то слот запыленный, да, там, не знаю, ему, ему нужно там дольше времени, больше, больше времени. Вот мы видим странного человека, и мы не понимаем, он там, я не знаю, кто он. Офисный там кто-то или там... Мы, о, непонятно. Обычно интересно это, наоборот, да? Не открытый вот, персонаж. В случае диз... да, не открыт... да, 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 не угу. открытый персонаж. В случае с дизайном надо просто понимать, это отвечает задача или нет. То есть, чаще, например, если мы говорим про, не знаю, там, интерфейс просто, да, то там чаще всего, наверное, это будет работать там плохо на конверсии какие-нибудь или на там что-то еще. А когда мы говорим про, я не знаю, плакат, то, может быть, это, наоборот, хорошо, да. Ну, короче говоря, это просто надо использовать как... Э, тоже как фидбэк. Но для меня странный, короче, это вот не, не падающий в одну корзину сразу. Про слова... Э, все, что вот лежит в области красиво-некрасиво, нравится-не нравится, это все очень сложный фидбэк. И надо как-то делать, чтобы его избегать. Или, скорее всего, э я сейчас скажу крамольную достаточно вещь, но, или, или надо просто его тогда принимать. Ну, то есть, если вы уже дошли до уровня типа «мне не нравится зеленый цвет», вот такого фидбэка от человека, который принимает решение, то, скорее всего, либо надо говорить, что, ну, типа, либо зеленый, либо никакой, например, да, вот если ты упираешься, либо забить тогда и сделать не зеленый, потому что э, у тебя два варианта дальше. Либо ты ему пропихнешь этот дизайн за счет того, что я не знаю, что ты очень какой-нибудь убедительный, или он очень неуверенный, или ему дешевле купить, чем поспорить, но он использовать это все равно не будет. Потому что если человека бесит, то, ну вот, например, просто бесит цвет это и он глава этой компании. Но в целом, если уже ты слышишь такой разговор, что вот, вы знаете, там, это меня там, этот дизайн, там, меня, мне не нравится, то, значит, ты презентацию построил неправильно. То есть ошибка не тут, вот никогда не тут, не в этот момент, не в том, что человек дает такой фидбэк, а в том, как ты с ним заприфовался и как ты провел презентацию.
0: Слушай, ну вот. я, я, например, из этого тумана войны выхожу тем, что я сужаю... Да, терра инкогнито. Привет. Да. Я из этого тумана войны выхожу от общего, типа давайте, давайте определимся с тем, что хорошо. Условно, сам вот лей-аут, сам макет. Хорошо? Хорошо. Ставлю себе галочку. То есть все, все переделывать я уже точно не буду. Допустим. Угу. А что Плохо. Ну, типа, а вот там, не, не знаю, условно, типографическое решение. Хорошо, хорошо, ставлю галочку. А вот, а вот это вот, а вот фотография. Фотография, давайте другую подберем. Тут я себе крестик ставлю. Фотографию поменять. И,
1: ну, то есть,
0: я уже с этой угу. встречи уйду точно не, не с ощущением, капец, все Да, переделать. еще ты
1: можешь прийти к тому, что у тебя вообще все хорошо, но там цифры не сходятся. Да, это, это, это наша частая история. У нас ну, кретинская кр, вот... дата. Да-да-да, mm -hmm. подключи mm -hmm. реально дату. Это вот это самый первый, не знаю, совет, который я когда вижу, ну, э, когда приходится работать с дизайнерами, с начинающими, там, с женами, менторить кого-то. Когда я вижу в макетах, что там нереальные данные, я говорю, первым делом поставь реальный текст, поставь реальные данные. Вот не пиши там лора Ипсу, напиши лучше. Пусть это будет плохонький текст, пусть он будет, ну, там какой-то не очень, но он будет хотя бы отражать суть какую-то вот этого блока. Это, как условно прийти
0: к авиакомпании и написать, что есть такие рейсы, а тебе скажут, мы же туда не летаем.
1: Да-да-да. Да, это абсолютно
2: рейса. так и есть. Мы, вот, мы, мы делали ребрендинг авиакомпании, UTR, и там очень это все понятно, конечно. И, конечно, надо ставить, это очень, короче, некий хорошо стоит скал, мы тоже всегда так делаем. И, конечно, и дизайнеров надо часто перебороть, потому что Условно говоря, там нужен шаблон презентации. Все сверстали чистенький шаблон презентации, где одна цифра на слайде, потом переворачиваешь, там, две строчки. Потом надо взять контент, где там таблица, какое-то говно, все упираются, надо это нарисовать все равно. Тут я согласен абсолютно. С тем, что реальный контент нужно использовать. И это помогает на презентации очень. Вот, я бы поспорил, Ром, с тобой, э, в смысле, ну, не, не, короче, э, по поводу того, что ты говоришь, хочешь, ну, ты часто вот так вот по, по чек-листу, условно говоря, проходишься, типа вот, а типографика хорошая. Я, я, я,
0: я, я, суж, я сужаю, что напрягает, потому что, когда напрягает все, тогда надо переделать Да, все.
2: но ты все же, мне кажется, работаешь с людьми, которые так или иначе имеют дело с дизайном постоянным. Ну, Везет, как или, люди, да. которые на него смотрят, или как... Да, да, да. да. Вот. С, с и, 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 это, и, и с ними это проходит. Да. Ну, эм, очень сложно спрашивать, э, как вам типографика людей. Ну, это как бы, что они на это тебе скажут? Это типографика. Типографика – это буквы? Это буквы. Мне нравится. Ну, или... Да, или что это за... Ну, то есть, вот как... я очень боюсь этого. То есть, любой разговор, который это... Например, не знаю... Нравится ли вам шрифт? Мне кажется, что можно вот заказывать надгробие этому проекту в этот момент. Потому что... Ну, то есть, вот другой вопрос. Если люди говорят, типа, например, все окей, но шрифт бесит. Ну, например, ну бесит людей, да? Я не знаю, может, они видели какой-нибудь херовый проект с этим шрифтом. Или что-то еще, что -то. Ну, возьми тогда да поменяй. Ну, то есть, тебе принципиально так, что ли? Если на нем все строится, я понимаю, да? Если это просто какой-то там... Ты выбрал один какой-то акцидентный шрифт, значит, он не нравится людям. Ну, поменяй его, и бог с ним. Вот, тоже у вот упираться нет. Но очень боюсь уходить в детали на презентации, особенно если это, например, презентация там, концепций каких-то, да, или уже макета, то у... мне кажется, уйти в детали ⁇ это отдать бразды э, людям, которым... Котор... для которых это непрофессиональные дети. Они не
1: понимают, да. Вот. Они не
2: пони... ну, они не понимают, и правильно не понимают, а я не понимаю в том, как строится, не знаю, маржинальность э, э, фуд-ретейла. Ну, на их уровне, конечно, да, на нафиг нет, но а, зато они например, в дизайн системе и очень хорошо. И пусть и пусть значит мы вместе дружно будем друг друга образовывать. Да, в тот mm -hmm. момент
1: просто, наверное, когда ты их спрашиваешь про шрифт, они начинают думать, что именно в этом нужна помощь и и все, и включается режим mm -hmm. я эксперт во всем и начинается.
2: Подскажки, Конечно, спрашивать. но потому что невозможно человеку... Вот я, например, мне очень сложно, если меня что-то спросили сказать, вот, ты знаешь, я в этом не разбираюсь вообще. То есть я стараюсь так делать, но нужно огромное усилие, да, чтобы сказать, вот я лох, типа в этом. И, и, а как это можно сделать еще на презентации, где другие люди, там твои коллеги, тебя спрашивают про типографию, ты что скажешь? I don't give a fuck вообще. Я не знаю, что антиква, что гротеск. Гротеск – это, по-моему... Как сатира, да, только другое. Ну, короче, так люди, так люди не, ну, не говорят. Зачем их ставить в неудобное положение? А -а -а. Как мне, это, это Ром, я не про... Нет, ты... Как бы не спорю с тобой, потому что внутри это правило. Это важно. я про... Прав...
0: У меня, это, у меня это действительно работает с теми людьми, с ко которые понимают, о чем я говорю. В в момент, которые в я, контексте.
1: Да, поэтому я могу сокращать вот это с вот. С людьми э вне контекста, надо по-другому. Да. Слушай, вот мы уже много сказали про то, как показывать дизайн, презентовать, а вот как комментировать дизайн? Вот второе, вторая такая половинка этого процесса. А вот на твоем опыте, вот как, как ты это делаешь? Ты же часто с дизайнерами работаешь, говоришь им здесь то, здесь не то. Твои вот да, что как, как надо делать, как не надо делать. Вот э, твой подход к тому, как правильно комментировать дизайн, с точки зрения, с точки зрения руководителя вот, дизайнера.
2: Я стараюсь вообще, точно так же, вообще не говорить про какие-то вкусовые вещи. То есть, условно говоря, я тоже про логику всегда. То есть, я, я стараюсь объяснить, просто, я предлагаю объяснить мне логику, в чем, она, в чем она заключается. То есть, если ее там нет, то ну, давайте тогда по, поищем что-то еще. Потому что ну, обсуждать там просто какие-то заходы. То есть, условно говоря, если дизайнер сделал дизайн, который просто слабый как, как таковой, то его комментировать смысла нет. Это ну, слабый дизайн, ему надо растить, показывать примеры, там, обучать и так далее. Это тоже окей, просто это надо... А если в дизайне какая-то ошибка логическая, то есть у тебя система не выстроена, непонятно, какая система, да? В чем она заключается? Почему у тебя все в разных местах? Почему у тебя верстки нет? Почему, ну, принципа, да, верстки? А, то это можно обсуждать. Вот. Это какой-то язык общий, на котором мы можем все говорить. Вот. Или, например... Можно э, спрашивать... О, кстати, вот это мысль важна. Надо вообще не спрашивать лучше, а не говорить. То есть, если ты, например, видишь, что в макете очень, ну, типа, шумно, много сообщений и так далее. Ну, спроси, что человек хочет, чтобы человек, чтобы, там, смотрящий на этот макет с него считал. Что ты хочешь, чтобы человек сделал? Ты спрашиваешь, человек там окей, понятно. Какой-то реверсивный Ничего. бриф, получается. Он
1: сам он сам додумывается до этого, что он начинает ну, да, об... да. объяснять тебе отвечать, и сам такой слушай, наверное, надо тут, наверное, по-другому сделать. Yeah. Да. А, ты пров... да, а ты проводишь да. дизайн терапию, да, получается?
2: Ну, не то же дизайн интервью, нет, я тоже пытаюсь понять, а вдруг я, потому что если ты говоришь, например, это херовый макет, на котором 5 сообщений, человек что на это должен сказать, либо я, ну, мудак, да, я сделал плохой макет, либо сказать, ты дурак, тут, не, ну, как бы все все считают, но это странный разговор, а тут вот, ну, где мы, как бы, мы в каком-то мире, когда мы начнем нести это кому-то еще, показывать с кем-то совет, ну, это странно. Вот, мы можем обсудить, что действительно, вот какая тут логика? Ну, так работает. Хорошо, но если там ты считаешь, что так У меня столько вьетнамских
0: флешбеков всплывает. ты сейчас тоже вспомнит. Есть супер вопрос. Ты же говоришь, надо вопросы задавать. Я тебе сейчас подкину супер вопрос. Я знаю, этот вопрос. Супер вопрос для дизайнера. А тебе самому
2: нравится? Угу. Это вопрос, который выбивает, мне кажется, почву из-под ног... Но если ты хочешь уже человека просто уничтожить, да, то, да, да, да. То, ну, то можно сказать, что, конечно, ну, дружище, если ты считаешь, что это достойный уровень, то давай, конечно, показывать. Ну, все, на этом все. У тебя как бы не дизайнера, ничего, просто на этом...
1: То есть человек выпадает как минимум на один рабочий день, он выпадает из работы, потому что ему нужен срочно сеанс психотерапии. Психотерапевт, да-да-да, конечно, а, конечно. Ну ну либо, ну вот да, этот вопрос. Ну то есть вот этот вот негатив, он, ну надо просто понимать, что он ни к чему не приведет. Если ты скажешь просто... Мой самый первый арт-директор мне говорил, подходил к дизайну, говорил, Че, братан, самому-то нравится? Или или мог сказать просто, ну вот ты видишь же, что говно. Я говорю, ну, наверное, говно. Ну, мне просто, я пару раз порефлексировал, мне потом стало ок. Но это не значит, что всем остальным это ок. Я могу просто до человека докопаться, а что тебе говно, что тебе не нравится? Потому что я тоже, ну, как бы, окей, бычка киселевская включается, и я начинаю, короче, вот эти вот вопросы задавать. Но кому-то, там, когда он говорил это девочке, которая там просто вся нежная и... И не умела с таким фидбэком работать. Но она просто расстраивалась и плакала. Потому что, ну, вот, э, так, так, так не работает это. Очень круто с вопросами. Даже причем, знаешь, э, пишут и в книгах, и прям дизайн лиды такие известные, говорят, что вопросы лучше всего работают, потому что они помогают человеку направить.
2: Угу. Понимаешь, угу. типа.
1: А... Uh, не, не говорить ему слушай тут надо наверное синий вместо зеленого тут надо вот вообще по-другому сверстать Но ты же как бы не решение должен ему сказать он же не маляр он дизайнер
2: да и тут две вещи в общем тоже нужно понимать что ты каждый раз когда общаешься с дизайнером который которого ты должен сделать лучше так или иначе, да? Ну, там, кто был Вот твой арт-директор там первый общался. У тебя две задачи. Ты, у тебя есть задача в рамках проекта, что должен быть дизайн лучше. И у тебя есть задача в рамках э, компании. Ты, ты дизайнера вос, воспитываешь так или иначе, да? Ты его образовываешь, там, ты воспитываешь. И тут сложно, потому что, с одной стороны, конечно, воспитывать нужно... Исходя тоже из человека, мягко вот девушка расстраивалась, которую ты привел в пример. С другой стороны, тоже, и это, ну, если мы сейчас вообще отбрасываем пользу в рамках проекта, то арт-директор, конечно, любой, и там креативный директор, воспитывает под себя. И то есть, ну, условно говоря, может быть, он отчасти, когда так резко разговаривал, был прав в том смысле, что он объяснял, как дальше-то будет с ним работать. Может быть, с ними не надо тогда работать, надо уйти к другому. Ну, разные арт-директора. Да, да. Вот, так что, так что, да, и разные типы воспитания тоже. Ну, ну
1: это такой отсев может происходить, просто с такой э -э
0: естественной ну, да. слушаю, люди, люди думают, что они в этот момент свою, откро свою откровенность выносят как ценность, свою прямолинейность да. выносят как суперэффективную экономию времени, хотя в этот момент они просто отху**или другого человека правдой.
2: Угу. Я согласен, что это не э, круто, э, Я и мало того, это не суперэффективно как э, воспитание, я только про то, что это эффективно как, э, если, короче, арт-директор меняться не собирается, скорее всего, такой он и будет, и это эффективно как демонстрация того, с чем тебе предстоит иметь дело, и я бы свалил тогда, например, условно говоря, ну, и это так, а, понял, все хорошего, типа
0: у меня, например, вот в компании я знаю точно, что есть люди, с которыми у меня может быть no bullshit talk. И, и есть люди, с которыми нужно быть, как сказать, вежливым и дипломатичным. И, и у меня, например, там привлекали, привлекали дизайнеров, фрилансеров с, для того, чтобы они нам сделали какие-то вот коммуникации по-быстрому, потому что я условно не могу это делать. У меня загрузка там по вебу и по мобиле, и, и некогда мне до коммуникации доходить, а потом мне в пятницу говорят, можешь посмотреть на 15 минут? А что мне смотреть на 15 минут? оно а ну плохо все. И я хожу вокруг всех, всем людям объясняю, что <къех> давайте я, наверное, переделаю это сейчас по-быстрому, час-полтора час и, и станет получше. И вот через неделю после очень демократичного, дипломатичного общения с, со всеми остальными меня встреча раз на раз с своим директором и, и он первый говорит, это какое-то говно. И я такой, о, о, открылось окно, в котором я могу быть откровенным и меня не забреют. И говорю, да, какое-то говно. То есть, ну, если есть взаимности и, и, и вы на этом уровне, то окей, наверное, можно сказать. Но надо быть, уверен, надо быть уверенным, что ты на этом же уровне.
1: Да, это ценность, которую не каждый, не каждый из одной, не каждый поймет, не каждому понравится. Действительно, не все да, не да, 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 да,
2: да, и это уже на самом деле не имеет, конечно, отношения к комментарии к дизайну, mm -hmm. а, имеет отношение. Это, кстати, тоже важный момент, что когда ты говоришь, что что-то говно, то ты в принципе, конечно, говоришь, что человек сделал говно какое-то. Вот. а И обижаешь человека. Это уже комментарий к человеку, не к дизайну. И вот. Мы, мы в такую же, наверное, плоскость больше психологически вступаем. Но, но дизайнеры люди трогательные. Ты говоришь, что ты рассидел, сидел, работал и сделал говно. Ну, кто, как, как ему это понравится? Вот. А то, что, например, где-то ты ошибся в логике, но ну, это по-моему, нормально. Ну, это, короче, разные-разные ощущения. Поэтому, конечно, я за... За более не, я, я переживал
0: из-за упущенного времени, упущенного, упущенных каких-то денег, и я понимал, что от того, что мы это аутсорсили, мы вообще нигде не приобрели. У меня скорее вот это сожаление одно большое,
1: что столько времени угроблено, а можно было простую тривиальную задачу решить быстрее. Ну да, просто когда, наверное, когда человек приносит один, второй раз, третий раз, ты пытаешься ему помочь э -э и подсказать, и направить вопросы, и ты чувствуешь, что со временем никакого прогресса нет, наверное, нужно просто сотрудничество разрывать и, ну, не продолжать вот это вот, потому что переходить уже, когда все это переходит в негатив, ты начинаешь ему говорить, что ты мне-то парашу приносишь, ну, не говорю так никогда, но у тебя уже в голове это когда возникает, прям вот, ну, злость, Наверное, пора уже как бы разорвать отношения, говорит, чувак, ну вот мы не сходимся, не получается, и... Давайте на позитивное. Вот... Ну да,
2: но это еще частая ошибка восприятия аутсорса просто. Я говорю сейчас не про... то, что ты такую -то, то ошибку сделал, а просто часто люди воспринимают аутсорс как экономию времени своего. Ну вот, Но это не экономия времени своего, это экономия времени как бы, сотрудников твоих, а ты потратишь больше времени. Потому что часто люди брифуют аутсорс так же, как внутренних э, людей, и им приносят шляпу. Э, и они такие, блин, лучшие люди работают у нас, в рынке больше никого нет, и мы потратили бабки на полное говно. Ну вот, а на самом деле просто... Часто, когда ты работаешь с внутренней командой Ты отвыкаешь брифовать людей извне И их надо просто Их надо смотреть по-другому Ты не можешь на неделю их отпустить И потом ревьюить непонятно что Ну, короче, там надо больше смотреть На начальном этапе Отсекать все, что не туда больше брифовать. Короче, это правда, отдельная большая работа И это никогда не экономия времени Креативного директора или арт-директора Это, наоборот, его больше
1: У нас есть рубрика в конце выпуска. Да, Саш, есть рубрика прямая
0: речь. Она, ее смысл в том, что мы просто хотим дать нашему гостю возможность поделиться любой мыслью, каким-то наблюдением, чаянием, которое не имеет, может не иметь никакого отношения к тому, что мы сегодня обсуждали, потому что все эти брифы, брифы, все это неживое. И может быть, может быть, оно не так уж и важно. Весь этот дизайн и кнопки, вот.
2: <ми> uh -huh. Я понял. Интересно. А а а как любая вещь, о которой не предупреждали, она ставит ступор, но а а как, и, как и вопрос на презентации. Вот. А кстати, по поводу презентовать а был, в скобочках было прикольное упражнение, как ну, лучше презентовать и быть готовым к э неожиданным каким-то поворотам. Мы делали так, что мы набирали просто презентацию из 30 рандомных картинок подряд. А человек должен был ее рассказать как презентацию связан, не зная, какие картинки дальше. То есть он просто врубает презу, показывает картинки, он рассказывает какую-то историю это, ну, это как стендап
0: сетлист, выглядит... типа спой да, да, да,
2: да. Это типа стендап сетлист, да, да, только с картинками и как преза. Это выглядит сначала, естественно, нелепо и забавно, но это очень тренирует мозг и... И тренирует, кстати говоря, мысли, потому что у тебя же преза, там не должно быть ничего написано, как минимум, ну, как максимум там 2-3 слова, ну, вот, и ты должен рассказывать это без, ну, связывая, да, какие-то блоки между собой, в общем, это полезная, полезная штука, дарю в рамках, значит, этой премии сейчас Скажите, вот, что хочу, это все-таки будет касаться того, о чем мы э, говорили, потому что я как раз в дизайн... Очень верю и про то, что в смысле в то, что он просто делает людей лучше и хороший, и мир лучше и так далее. Вот, я за что топлю, и, может быть, отчасти это то, что я пытался говорить сегодня, за то, чтобы вообще, ну, как бы исключить из своего сознания вот это вот ощущение, что... Ты презентуешь каким-то врагам, которые могут что-то тебе сказать. Или, например, к тебе пришли какое-то дурацкое агентство, которое что-то там будет показывать. Сидят в комнате или в зуме какое-то количество людей, каждый из которых в чем-то одном точно лучше другого. И у нас у всех есть задача использовать это. И мы точно можем сделать лучше, чем принесли. И самая основная задача – это доверять, короче говоря, друг другу. И нормально слушать то, что тебе говорят люди. Никто, по моему опыту, не хочет плохого до тех пор, пока его не взбесили. Например, то есть не, не, не послушали, или задвинули его мнение, или что-то еще. По, короче, это редкие козлы, кто просто хочет плохого. И сразу приходят с отстойным мнением. А так все хотят хорошего, надо всех слушать. А, любить мы делаем крутое дело, и в конце концов м -м, радостное и веселое. Дизайн – хорошая вещь.
1: Спасибо, всегда самая лучшая часть э, Подкаста Бодрая, мудрая, очень круто Спасибо за очень легкий Но очень полезный при этом. Полезный, легкий, веселый выпуск э, Который будет очень приятно Послушать, э, ненапряженный И Очень, очень приятная Беседа, которая быстро пролетит это, это тема, тема которая важно обсудить Спасибо
0: вам, ребят, очень, очень рад был с вами был подкаст «Дизайн такой», подпишитесь, поставьте оценку и напишите нам комментарии в Apple подкастах, Google подкастах и Яндекс Яндекс.Музыке, это очень важно и ценно для нас.
1: Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и заходите в телеграм-чат, там мы обсуждаем новые выпуски, дизайн, да и вообще все на свете.